0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode My Nutri Coach. Nous avons parcouru ensemble un véritable marathon de découvertes nutritionnelles au cours de cette année passée. Et nous avons accueilli Thierry Schmitt, diététicien spécialiste du changement de comportement. Thierry est à nouveau avec nous pour nous livrer ses astuces incontournables afin que nous puissions profiter des fêtes de Noël tout en préservant notre santé. Bonjour Thierry. Bonjour Mohamed. Avant de nous plonger dans ces astuces spéciales Noël, Revenons un peu sur les sujets que nous avons traités cette année, qui a été très riche. Nous avons vu l'alimentation du sportif, nous avons vu tout le sujet autour du sucre, nous avons vu également l'importance de consommer du gras ou des lipides de qualité, nous avons vu surtout et surtout et surtout l'importance de l'eau, l'importance de prendre soin de soi et d'apprendre à être égoïste, et enfin l'importance de l'entropie et de l'information. Thierry, c'est bientôt les fêtes de fin d'année et de Noël. Quel est ton premier conseil pour cette période des fêtes
1: ah ben Écoute Mohamed, je pense que tu as raison, il faut commencer par l'hydratation. Rappelons qu'on expliquait sur le podcast précédent que l'eau était notre principal constituant et que par rapport à nos cellules, nos liquides, nous étions constitués de 99% d'eau et que le deuxième composé qui suivait derrière, c'était les minéraux et les électrolytes. Donc, il est essentiel de chaque fois qu'on doit consommer quelque chose, de mettre l'eau et les électrolytes en amont, à savoir 99,6% de notre constituant. Oui, il faut boire de l'eau, mais avant de commencer sur l'eau, j'aimerais vous faire un petit clin d'œil. Vous savez qu'on a un problème d'échelle, et en fait, on n'a pas mis l'importance de l'eau à son juste niveau, tout simplement parce qu'on voit qu'on est constitué de membres, quand on regarde un peu plus loin dans l'échelle qu'on est constitué d'organes, si on va plus loin, on a des cellules, mais en fait, on a oublié qu'au microscope, l'eau, ça se voit pas. Et pourtant, l'eau, elle entoure toutes nos molécules, nos protéines. Qu'est-ce qui commande une protéine Eh bien, imaginez-vous que c'est l'eau qui est l'interface. Quand vous avez un portail, vous appuyez une télécommande, un message électromagnétique va commander l'ouverture du portail. Eh bien, vos protéines, elles fonctionnent comme ça. C'est l'eau qui est autour de la protéine qui va avoir un message électromagnétique qui va commander le rôle de la protéine. Et puis, je lisais il n'y a pas longtemps, et là, ça m'a fait tomber d'un renverse, savez-vous que notre ADN est entouré d'eau, de couches d'eau, et sans cette eau, il n'existe plus d'ADN. Ça veut dire que l'eau qui nous compose permet également à notre ADN d'exister et d'être en spirale, en double spirale que vous connaissez le dessin. Vous voyez que l'eau est quand même assez importante. Alors, venons un peu euh, au, au quotidien. Eh bien, oui, il faut commencer le matin par boire votre verre d'eau de 25-30 centilitres. Tous les matins, au réveil, vous devez commencer par de l'eau. C'est votre composition. Il faut que vous preniez de l'eau. Et si vous ne prenez pas votre eau le matin, au réveil, c'est un verre que vous ne rattraperez plus dans la journée. Donc, prenez votre verre d'eau tous les matins. Ça, c'est vraiment un point essentiel. Il faut que à midi, vous ayez bu au moins un litre d'eau. Un litre d'eau qui augmenteront l'été. Mais là, sur l'hiver, on perd moins d'eau en transpiration. Mais à midi, vous avez bu un litre d'eau. Ça, c'est vraiment un message important. Et surtout, s'il y a des gens qui ont quelques jours de vacances pour ces fêtes de fin d'année, de se dire « Tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre en œuvre pour faire du bien à mon corps ?» bah, commencer par de l'eau. Ensuite, il faudra être vigilant sur certaines boissons qui ont tendance à vous déshydrater. Il s'agit du café, du thé et de l'alcool. Donc, chaque fois que vous consommez des boissons de ce type, il faut que vous buviez le double du café en eau pour compenser votre perte d'eau, parce que ce sont des diurétiques. Et quand vous aurez un repas, afin que l'alcool que vous consommez soit un peu mieux accepté, buvez de l'eau entre les verres d'alcool. Ne restez pas uniquement au vin rouge. Là, vous avez le droit de faire du mélange avec du blanc, mais du blanc de blanc, c'est de l'eau. Voilà, donc ça, c'est vraiment la première astuce à mettre en œuvre, Consommez de l'eau, commencez le matin, ayez une bonne hydratation pendant toutes ces périodes de vacances, et pensez que chaque fois que vous consommez une boisson qui vous déshydrate, il faut compenser par le double
0: en eau. Alors Thierry, toujours dans la continuité de, des conseils que nous allons donner pour les fêtes de Noël, comment maintenir un équilibre entre une alimentation végétale et cette période des fêtes de Noël, qui est à la fois essentielle pour la majorité des gens Comment arriver à trouver cet équilibre Peut-être quelques petits conseils par rapport aux différents épisodes que nous avons abordés précédemment.
1: Oui, ça c'est le deuxième point très important Mohamed. Avoir une alimentation végétale est extrêmement important pour la santé pour deux raisons. Nous avons besoin de fibres végétales qui circulent dans notre côlon, et on a besoin d'un transit, donc sans le végétal c'est compliqué. Mais surtout, il va falloir aussi veiller dans cette alimentation végétale à privilégier le verre. Donc ça peut être les salades, ça peut être le poireau, ça peut être les choux, mais il va falloir avoir une alimentation qui ne soit pas trop riche en amidon parce que je ne voudrais pas qu'il y ait trop de sucre non plus dans le système, donc euh, il faut euh, avoir une alimentation végétale pour avoir l'apport en eau. Et je ne sais pas si on en avait parlé de l'eau morphogénique qu'appelle que, qu Marc-Henri, cette zone d'exclusion, une eau spécifique qui se charge électriquement négativement sur les parois et qui vient entourer tout, tout notre corps, cette eau, elle est dans les légumes. Et cette eau est vraiment, vraiment, indispensable. N'oubliez pas que je vous avais expliqué que dans les microcirculations, l'eau se configurait sur les parois des microcapillaires en une structure bien particulière qu'on appelle Easy Water. Alors Easy, c'est un jeu de mots anglais, hein, c'est EZ. Easy Water, ce qu'on appelle la zone d'exclusion. C'est des couches d'eau qui sont avec aucune autre molécule à l'intérieur. Et ce qui se passe dans le microcapillaire c'est que ça crée automatiquement, cette formation de l'eau, un courant automatique dans les microcapillaires. C'est une notion essentielle, ça signifie que si vous avez, vous manquez d'eau, ces couches risquent de vous manquer et vous avez une mauvaise circulation de vos microcapillaires. Donc vous voyez, manger végétal à 70%, ça permet d'avoir de l'eau à nouveau, d'une eau structurée, comme celle que je viens de vous dire, et d'avoir ces apports en minéraux et oligoéléments qui sont les deuxièmes composés de nos liquides de corps et qui permettent les passages de l'eau. Parce qu'on avait expliqué que notre santé repose sur, certes, ce qui est de l'eau, mais qu'il y ait une bonne circulation de l'eau. Tout notre système, c'est comme une eau de torrent. On, ça circule en permanence. À nous de savoir si on préfère être composé d'une eau torrent ou d'une eau qui stagne. Moi, j'ai ma préférence. Je préfère la vie d'un torrent que celle d'une eau qui stagne. C'est des formes de vie que j'aime moins. Alors, moi, j'ai fait mon choix. Mais moi, je vous conseille d'aller sur une alimentation végétale. Vous pouvez prendre de la viande, mais restez sur le végétal.
0: On avait également mentionné, Thierry, euh, lors d'un épisode sur l'alimentation du sportif, l'importance de privilégier la qualité euh, à la quantité en évitant justement les aliments ultra transformés. Est-ce que tu peux simplement nous rappeler l'importance de cette approche qui est si cruciale et effectivement quelques conseils pour la période de Noël
1: Oui, tu as raison Mohamed, nous sommes des êtres conçus pour être extrêmement efficients. Je dis toujours qu'on est le résultat d'une recherche et développement de 3,5 milliards d'années dont le patron c'est la nature. Tout ce qui nous compose est ultra performant. Et nous avons besoin de peu de calories pour fonctionner. Donc, ce qui est important, c'est de privilégier des amidons simples, des sucres simples qu'on peut avoir, et surtout de veiller à ne pas avoir d'ultra-transformation, de consommer que des produits bruts. Nous avions vu que, on avait parlé d'entropie. Cette entropie, qu'est-ce que c'était On sait que c'est une loi de la thermodynamique. Chaque transformation d'énergie, puisque l'énergie ne se crée pas, elle se conserve, s'additionne derrière de l'entropie, c'est-à-dire de l'information. Et on savait que cette entropie, c'est elle qui conditionne les transformations. Et elle peut être source de désordre. Rappelez-vous, on avait donné un exemple. L'entropie, c'était pour une lecture d'un mail. Si vous ouvrez le lundi matin votre ordinateur et que vous n'avez qu'un mail, vous arrivez à le lire et à prendre la quintessence. Par contre si vous ouvrez le lundi matin votre boîte mail et que vous avez 60 mails, quel désordre Trop d'informations tuent l'information. Tue et voilà un peu une idée qui permettrait de mieux comprendre cette notion d'entropie. Trop d'informations tuent l'information. Eh bien, nous devons prendre conscience que lorsque nous consommons des aliments, nous avons, nous consommons également de l'entropie qui est dans, dans l'aliment. C'est pour ça que quand on prend une alimentation végétale, on consomme de l'eau et de l'information. Mais quand on a un aliment qui est ultra transformé, il a beaucoup d'entropie. Et de ce fait, certainement des complications informationnelles à traiter. En plus, un aliment ultra transformé, c'est souvent un aliment qui ne respecte pas la matrice naturelle. Il y a des équilibres. On sait que dans une pastèque, comme par hasard, les minéraux et oligo-éléments de la pastèque sont en harmonie. Ils respectent les lois de compétition et d'antagonisme. On sait très bien, par exemple, que le sodium... Seul, c'est toxique. Le sodium avec du potassium, c'est beaucoup plus sain parce que c'est l'équilibre de la vie. Donc on voit bien que la nature nous propose des produits bruts qui sont en adéquation avec notre composition et notre fonctionnement. Aller vers l'ultra-transformation, eh bien, ça peut nous amener à une certaine incompréhension et une mauvaise assimilation de nos aliments. On peut faire aussi la parenthèse sur les végans. Quand il est végant, il parle d'une alimentation qui se retrouve à dire « je ne veux pas manger une viande qui a été mal élevée » et ainsi de suite. On peut le comprendre, mais on peut aussi se dire « attention, un animal qui a bien été élevé dans la nature avec des bons aliments a une bonne information, une bonne entropie ». Vous voyez ce que je veux dire Je crois avoir vu il n'y a pas longtemps un élevage de porc en Chine, en reportage, sur sept étages où il y avait, écoutez, je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est du 75 000 bêtes. Quelle information, quelle vie ont ces animaux et quelle information ça va nous apporter Et en plus, vous imaginez qu'ils vont pas sélectionner les meilleurs aliments pour ces animaux. Vous voyez ce que je veux dire Voyez dans votre alimentation, prenez des aliments bruts, pensez à cette notion d'entropie, on en reparlera beaucoup. Cette information qu'il y a aussi dans les aliments, c'est extrêmement c'est essentiel. C'est essentiel. Manger brut,
0: brut, brut. Ah, merci Thierry pour euh, ces rappels sur euh, justement ces évidences sur notre rapport à l'alimentation ultra transformée. Lors de l'un des épisodes, on avait également fait le lien. C'était l'épisode 5 sur l'importance du mouvement, sur le fait de pouvoir être en permanence en mouvement. Et pendant ces périodes de fêtes de fin d'année, c'est l'occasion de se retrouver avec ses proches. Souvent, on peut être même en vacances, on peut être au bord de la mer, on peut être avec des amis. Quelles pourraient être les activités que tu pourrais recommander pour pouvoir un peu dynamiser cette période des fêtes? On
1: avait souligné le fait qu'il était important de bouger. Et on l'avait mis aussi sur le fait d'être égoïste pour soi. Oui, parce que la santé, c'est faire circuler notre eau. C'est nous créer une agression pour qu'on fasse naître une adaptation derrière. La vie repose en permanence sur cette notion d'agression-adaptation. Bien sûr, dans les limites de ce qu'on est capable de faire. Donc, Quand je dis « bouger », si vous n'avez jamais couru, ne vous aventurez pas à faire 10 km. Commencez déjà à marcher pendant 5 km à vitesse rapide. Mais essayez de stimuler votre corps dans le mouvement. C'est essentiel. Notre corps est, est construit sur cette adaptation permanente. Il y a un exemple sur les fractures du col du fémur. Lorsqu'une personne âgée se fracture le col du fémur, c'est une immobilisation pour la cicatrisation de cet os. Mais ça crée une désadaptation phénoménale. Il faut que vous ayez à l'esprit, c'est un peu ce qui se passe dans votre corps, ce qui se passe quand on vous met un plâtre, lorsque vous avez une fracture au niveau du, du, du biceps, par exemple, enfin de l'os. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, dix jours après, on vous enlève le plâtre, vous n'avez plus de muscle, vous n'avez plus rien, c'est tout mou. Eh bien, votre adaptation à l'intérieur, c'est la même chose. Si vous restez immobile, comme si vous aviez un plat, vous créez une désadaptation. C'est pour ça qu'il faut prendre ce temps pour les fêtes de fin d'année, de dire, je risque d'avoir quelques excès caloriques, il va falloir que je les consomme, donc il me faut faire de l'exercice physique, je vais avoir un peu plus de temps parce que j'ai 2, 3, 4 jours de congé, eh bien, je dois prendre l'initiative de tester, de dire, « Tiens, je vais marcher au moins une heure, je le faisais jamais à vitesse rapide. » Et c'est vraiment la bonne opportunité pour le faire ces fins d'année. C'est de se faire un cadeau à son corps.
0: Enfin Thierry, après cette année riche en connaissances, une récente étude est apparue mettant en lumière que la supplémentation en vitamine C et E pourrait favoriser la propagation de certains cancers. On sait que dans les recommandations, dans les contenus que nous pouvons trouver, dans les conseils des coachs, on recommande très très souvent aux gens de pouvoir se supplémenter en vitamine C. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette étude et sur finalement quelles sont ses conséquences et quel type de quick-win et de conseils santé on peut en tirer
1: alors oui, il n'y a pas qu'une seule étude. Beaucoup d'études paraissent aujourd'hui sur les effets, j'allais dire les contre-indications, les retours sur les gens qui prennent trop de compléments alimentaires. C'est important, mais là-dessus, il faut remettre les pendules à l'heure dans le sens où on doit comprendre que la vie, elle est oxydante. L'oxygène, parce que tout le monde parle, on est d'accord, d'antioxydants. Non, la vie est vous oxydez vos lipides, vous oxydez vos glucides. L'exemple le plus flagrant, c'est que lorsque votre mitochondrie, qui est la partie énergétique de votre cellule, fabrique de l'énergie, quand elle oxyde un glucide, elle produit 34 ATP qui sont les unités de base de l'énergie. Lorsqu'il n'y a pas d'oxygène, ça passe en fermentation lactique, on fabrique 2 ATP. Vous voyez bien qu'entre 34 et 32, il y a un fossé. Donc, nous avons besoin d'oxygène. C'est pour ça que boire de l'eau et permettre une bonne circulation de l'eau dans les microcapillaires va permettre d'avoir des bons apports au niveau de l'hémoglobine, qui est le transporteur de l'oxygène, afin que toutes les cellules, même en bout de circuit, puissent travailler avec de l'oxydation. Mais l'oxygène sert aussi à fabriquer des messagers. C'est-à-dire des informations, ce qu'on appelle des radicaux libres à partir de l'oxygène, des informations qui vont pouvoir permettre de communiquer entre les cellules. Et c'est là que vient le problème. Si je prends trop d'antioxydants, comme la vitamine C, je vais casser ces messages radicalaires. Et donc, le système ne peut plus communiquer. Parce qu'en fait, en même temps, je vais créer une désadaptation. Vous savez, il y a un peu une tendance à dire, oh, il faut consommer la vitamine C de manière liposomale, c'est-à-dire par les voies du gras, pour faire rentrer plus de vitamine C dans le corps, parce que c'est un antioxydant puissant. J'ai juste un problème. La nature, elle nous dit, la vitamine C est une vitamine hydrosoluble. Ça veut dire que son, sa voie de passage par l'aliment, c'est l'eau. Pourquoi on doit tricher pour dire, je vais passer par le gras Pourquoi je dois aller contre la nature Ça devrait nous alerter déjà. Et la deuxième idée, c'est la vitamine C, votre corps, dès qu'il y a plus de 400, 450 mg de vitamine C dans le sang... Vous l'évacuez par les urines. Là encore, c'est un deuxième message intéressant. Pourquoi on veut mettre 1000 mg de vitamine C en une seule fois dans le sang Est-ce que ça a du sens ou pas Mais si le corps, il y rejette la vitamine C, parce que c'est la vitamine C, elle est très active, c'est-à-dire que c'est un vrai antioxydant puissant, mais le corps, il sait que s'il y a trop de vitamine C, ça va créer une désadaptation et ça va casser son organisation en interne. C'est pour ça qu'il l'élimine. Les études, aujourd'hui, elles ne font que valider le fait que si la science n'est pas au service de la compréhension de la nature, on risque d'aller dans les travers. Parce que la science, si elle reste que sur le fait que in vitro, vous prenez de la vitamine C, eh bien vous voyez que c'est un effet positif dans la cellule, mais in vitro, c'est pas in vivo. D'accord Je crois qu'il est important, et j'espère que ces prochaines années, les connaissances vont permettre de partager les bonnes informations pour rester au service de la nature. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que si on respecte les recommandations de boire une bonne eau, j'avais oublié de dire, pour le manque de végétal qu'il peut y avoir de temps en temps, le plasma marin en isotonie, c'est-à-dire en taux de sodium identique à notre sang, est une bonne façon de complémenter en manque de minéralité, le manque de végétaux que ont certaines personnes dans leur alimentation. Mais si on, si on boit une bonne eau, qu'on a des minéraux et des oligoéléments par les légumes et que l'on bouge, on a toutes les raisons d'être en bonne santé. Et ça, je crois que ces fêtes de fin d'année, on se retrouve en famille, on a de la joie. On va pouvoir rajouter le quatrième ingrédient, qui est ce que j'appelle l'information, parce que tout est information, tout est onde. On sait que l'effet placebo, dont le terme est, je trouve, neutre, alors que nocebo, on sait que c'est négatif, mais... Mais on sait bien que la joie, que l'information, que le plaisir de vivre et de partager l'empathie avec les autres sont également un grand secret de la santé et du bonheur. Donc, euh, profitez-en, ces fêtes de fin d'année vont vous permettre d'avoir beaucoup de bonnes informations. Remerciez la vie de ces plats que vous allez avoir en espérant qu'ils soient le plus brut possible pour pas avoir de transformations et de mauvaises informations. Mais vous avez, avec ces quatre recommandations, la possibilité de passer de bonnes fêtes de fin d'année et peut-être d'adopter des bons réflexes pour 2024.
0: Un immense merci Thierry pour tes conseils éclairés et également à tous nos internautes passionnés qui nous écoutent et qui nous suivent. On les remercie également pour leur fidélité tout au long de cette année passée. Prenez soin de vous, soyez bienveillants envers votre corps et continuez à explorer la nutrition 2024. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à très vite pour un nouvel épisode « My NutriCoach.